0: Hello， 大家好，欢迎收听二月二十二号星期二二字节的新闻掘金三六
1: 零 Jenny， 我们今天聊一些什么新闻？嗯，今天我们先提一下川普新推出的那个 Social Media 叫 Truth Social
0: 。你有事吗？我没有事，但我发现很多
1: 人想要登五年登录都没有办法登录。我有事哎，我有从网站上，嗯，就是电脑上试，有从。手机 app 是就是 try to register account， 先创建一个账户吧，但是都失败了，他都给我一些错误信息，反正就是没有办法注册，那也没有办法去了解他这个出搜手了。没有
0: 错，就是川普的第一个社交媒体公开的。发行的日子，结果大家就发现很难用，甚至根本连账号都没有办法建立。其实我觉得很不像
1: 川普，啊，川普做事一般是蛮高效的嘛。如果他这个还不成熟的话，就推出来，会，怎么会是这个样子？我觉得当初那个被人们诟病的那个加州版的奥巴马鉴宝 ，cover， 呀 ，cover California、嗯、也是一片混乱，但是至少你还可以有个账户吧。或许是他的
0: 团队出了一些问题，甚至被黑客攻击都有可能，这个我们不知道、哎。也没有任何的线索。不过，就是川普这个媒体的确是栽了一个小跟头，对，就
1: 是有很多问题。不过看发展吧，也许他会去慢慢完善。逐渐崛起，希望是这样子咯。现在也太多的社交媒体平台了，但是真正的让你感觉会不受限的发生的社交媒体平台却没有几个。我是乐见其成的啦
0: 。对，因为不管是在 YouTube 或者是连 Spotify， 它都会有很多不同的声音，然后出现抵制或者是黄标等等现象。我们的确是需要一个就是更开放的舆论空间，没有那么多的
1: 标签。另外一个事情就是，现在加拿大的卡车司机。的那个 Freedom Convoy 在渥太华驻扎了多天以后，现在已经被清场，基本上已经都清除了。但是呢，抗议活动还会继续进行下去。我看到有报道，就是说那个加拿大的卡车司机车队的组织者说，没有必要去，好像以肉身来抵抗警察的镇压那样，对谁也没有好处。那既然警察在驱散他们，那他们也就和平撤出了。但是他们的目的还没有达到，所以他们还要以各种各样的方式来抗争下去吧
0: 。没有错，这个加拿大卡车司机的示威游行，真的很容易让人家联想起来这个二零一九年香港的反送中运动，也是无数的市民然后站上街头，试图去反对政府的政策。我没有想到在加拿大也可以看到这样子的人潮，然后看到。警察这样子的去，有点镇压<壓>。对，只能用镇压这个词。我本来不想要用那么重的词，但其实就跟
1: 香港的黑警差不多，他就是在打人了。所以他们有说，这个好像是加拿大的六四，然后香港发生的镇压是香港的六四，但实际上他们都。没有六四那么惨惨重，六四可是中共派坦克车去清场的。的确哦。不过我想，如果在这种
0: 民主自由的社会还出现军队镇压普通市民，那我们真的是被这种共产或者是集权渗透得太严重，或
1: 者是在开民主倒车了。对。他们有人说加拿大是美国的金丝雀，有一个典故嘛，就是说他们当年挖煤矿的那时候，都会在煤矿里边养一只鸟，如果煤矿里出现毒气的话，那鸟就会先被毒倒，然后那些矿工就可以逃出来。他们认为现在这个加拿大就是美国的那个金丝雀，有一种预警的作用。对，所以它就成为很多这种。呃，情况的一种标志吧，一种预言了。现在他们认为加拿大发生的情况就是美国可能会发生的前奏
0: 。希望这一次从美西到美东的这个卡车司机游行，从我们洛杉矶出发，要到华府 D.C. 的这个车队能够顺利到达，然后也把他的诉求还有各种声音传播给更多人知道，然后跟政府也有一个怎么讲和平沟通的渠道吧。就是现在社交媒体这么多，但你真的要发出自己声音的时候，又好像很困难。这真的是一个很 tricky 的事情
1: 。对，这就是我们现在下面要讲的，就是美国的这个 truckers convoy。现在有两队人马，他们都是卡车司机车队，但是他们的诉求还是有所不同的。刚才谈到的，从洛杉矶出发的，呃，即将出发，他们明天就要正式出发了，要开到华府的这个车队叫。The People's Convoy， 人民车队，他们的网站就是 thepeople'sconvoy.org。他们是比较和平的，他那个主要的组织者好像是一位女性，他就说他们的这个车队是可以拖家带口的去参与的，就是说你可以带着狗、你的孩子什么都可以参与的这样一个活动。然后那个他们要开十一天到 DC， 大约是计划在三月五日抵达 DC。但是他们不会在 DC 造成任何的 blockage， 因为在加拿大出现的那个卡车司机封锁街道的这种情况，他们说他们是不会的，那个不会扰民的，而且他们会避开三月一号拜登的那个国情咨文吧？好像拜登会在三月一号可能有个什么演讲之类的。但是另一对卡车司机好像那个。组织者是一个男士，他们就没有这么的客气了。他们说，他们就是要去 D.C. 的 Beltway 去阻塞交通。大家都知道，那个首都那个国会所在那地方周围有一个环城的公路，然后这个 Beltway 就通常就指代 B.C. 华府政治圈所以它有这么一个。寓意，但是同时它又是一个 physical 的一个环城公路，所以他们要把这个路堵上。这是另一队的 Truckers convoy， 所以两个车队要向 DC 进发。
0: 我想，不管他们想不想要造成这个公路堵塞，这一路上这么多车子，应该也就是会引
1: 起大家的关注吧。真的不知道会有多少卡车司机会参与。即便是在加拿大，我看到一个 Vice 这个媒体的采访，他那个采访当然他是一个主流媒体了，他的意思就是说加拿大。百分之九十人都已经接种疫苗了，所以这些 truckers 他们的诉求实际上是少数人在那里抗争，整个大部分的加拿大人都是比较接受这个现状的。我不知道他这个是不是带有偏见的一种说法，但是在很多地方，就是说他即便是接种了疫苗，他也不见得同意。强迫人们接种疫苗的一种政策，比如像 Jordan Peterson、像伊、e、朗 o n Musk 这些支持加拿大卡车司机的这些名人，他们都说他们自己也接种疫苗了，他们并不反对疫苗。但是他们反对的是强制人们接种疫苗。强制接
0: 种就是不分男女老幼，不管年纪大小，然后也不管你个人的身体需求。因为有的人像懒疫之后，他就觉得我不需要再接种疫苗了，这可能会破坏我的免疫力。或者有的人天生就是对疫苗过敏，或者是有出于宗教或者是其他各种信仰的原因决定不打疫苗的人，这些人其实都不可能这样子。一概而论的，我
1: 觉得凡事太绝对了就不对了。是啊，实际上是以疫苗这个借口来实施那种集权的那个政策，它并不是真的关于你这个人适不适合打疫苗，而是就是那种类似共产主义的，就是以疫情为借口要实施这种集权政府的那那种管制吧
0: 。没有错，全民都应该打疫苗，就是一视同仁。他的确就是一个。极度的专制下
1: 才会产生的命令，但是美国和加拿大的国情还是不一样的。我们有记者去采访这个车队，然后我听了一下采访录音，我发现有一个先生说的还挺有道理。他意思就是说，加拿大呢，他的警察都是那种比如市长啊或者政府官员任命的那那个警局，而在美国有 sheriff department， 每个州每个县都有，就像洛杉矶县有洛杉矶县的这个警长。这个 sheriff 是美国特有的一个民选官员，他是民选的，他不是县官啊，或者是城市官员任命的，像某个市的警察局那样，比如 L A P D 啊，那都是市长任命的。但是 sheriff 是人民选出来的，所以他必须对人民负责，他的行为必须是符合宪法的。那么，这些 sheriff 就是最有可能站出来反对这种强权政策的，像强迫疫苗令、强迫口罩令这样的，因为这些强制令追根究底，它还是违反美国宪法精神的嘛。但是加拿大它没有这种 sheriff 的制度，他们的警察局长都是那种官僚机构的产物、官僚系统的产物。所以他只为他的上司负责，他不需要为人民直接负责。所以他有这么一个理论，也就是说，美国至少这方面是比加拿大要更有人权保障吧？
0: 就是美国这个建国制度是比较完善的，他们在关于这种自由啊、人权方面的确做了比较多考量。以现在来看，他的确是更能大限度地保障了这个人民他们想要拥有的基本权利
1: 。对。就是以前我们也谈过这个 rule by decree 这个问题， decree 就是这种行政令了，就像那个拜登的那个疫苗令，他给跟政府有 contract 的大公司，百人以上的大公司发布的疫苗令，最后不是被最高法院给推翻了吗？他是想用他的行政令来实行这样的政策，但是最终还是没有过关。所以说，美国的这个先父们创建的这个制度，三权分立还是在起作用的，但是在中国就不一样了。中国向江泽民，他发布一道命令，他不用获得那个人大的通过，他一个口头令，比如对法轮功的迫害，一个口头令就可以实施，尽管他是。违反中国的宪法的，而且中国的法律到现在也没有一条法律是说法轮公是邪教或者是违法的
0: 。中共的法律都是存而不活动，只存有不活动。它整部国家的法典都是存在的。我认识一些就是熟读法律或者从事法律的工作者，他们都说中国的宪法其实很好，只是它只存有不活动，它存在但从不执行，所以才会出现人质的状况。它并不是一个法治的社会，就
1: 是。说独裁政权就往往会绕过国会或者绕过立法机构而去颁布这种行政令来实施他这个独裁者的意志。对
0: ，尤其在专制国家，这种所谓的国会，他也无法去实施人民的意志。就是很多大陆的朋友都告诉我说，他从来不知道他们的代表是谁。那些所谓的什么人民大会代表，不知道凭什么代表人民，就是通常是不知道的人，跟他们没有关系，也不是他们选出来的，那更不可能去代表人民
1: 了。是的，对我们像在从大陆里出生的人，从来都没有感觉自己投过票选过谁，但是那些人，那些人人大代表就存在了，也不知道哪儿冒出来的，反正也没人 care
0: 。没有错、啊。那我们今天就聊到这儿 ，OK， 拜拜。